0: مرحبا بكم أهلا وحياكم الله
1: أولى هذه الرسائل وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه واو يا واو سين ميم من سوريا يقول في رسالته يمر قارئ القرآن الكريم بآية السجدة فهل عليه السجود وما هي القراءة التي يجب أن يقرأها في مثل هذه الحالة وما كيفية السجود بشك بشكل عام والحكمة منه
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سجود التلاوه اذا مر الانسان بايه سجده سنه وليس بواجب على القول الراجح ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرا على المنبر آية السجدة في سورة النحل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء قال ذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ولكنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان إذا مر بآيات السجدة أن يدعها وهي سنة للقارئ وللمستمع لقراءته فإذا كان رجل يستمع إلى قراءة قارئ إلى جنبه ثم مر القارئ بآيات السجدة وسجد فإنه يسن للمستمع أن يسجد فإن لم يسجد فإنه فإن لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، وإذا كان القارئ يقرأ في الصلاة فإنه يكبر للسجود إذا سجد ويكبر إذا رفع، هذا ما يدل عليه ظاهر السنه فقد ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في صلاه العشاء سوره الانشقاق وسجد فيها وثبت عن ابي هريره رضي الله عنه وعن غيره من الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاته كلما رفع وكلما خفض في كل رفع وخفض وعموم هذا يشمل سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإذا مرت بك آية السجدة وأنت تصلي فكبر واسجد وإذا قمت من السجود فكبر وسجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت, لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود أما إذا كنت في خارج الصلاة فانك تكبر للسجود ولا تكبر للرفع ولا تسلم هذا هو القول الراجح
1: نعم بارك الله
0: واعلم نعم, نعم. واعلم انك اذا مررت بئات السجده في اي وقت كان من ليل او نهار فان المشروع لك ان تسجد حتى بعد العصر وبعد الفجر وذلك لان كل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي وليس عنها نهي، ولهذا لو دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وأنت قد صليت الفجر تريد الجلوس فيه لاستماع ذكر أو قراءة قرآن فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وكذلك لو دخلت المسجد بعد العصر لا تجلس لا تجلس حتى تصلي ركعتين وهكذا جميع النوافل ذوات الأسباب إذا حصل سببها في أي وقت من الليل أو نهار فإنك تصليها
1: نعم آه ثابكم الله فضيلة الشيخ آه رسالة وصلت من الدمام باعثها المستمع ميم يا ميم ميم يقول في رسالته الطويلة أنا رجل في الخامسة والثلاثين من العمر وقد تزوجت امرأة تبلغ من العمر الخامسة عشرة وقد تزوجتها وأنا في الثامنة والعشرين علما بأن هذه المرأة قد سبق لها الزواج من شخص آخر ولم تبقى معه سوى ثلاثة أشهر فقط ولم تنجب له أي ولد وقد تزوجتها من بعد طلاقها منه مباشرة وما تزال. تعيش معي مدة سبع سنوات وقد أنجبت لي من الأطفال خمسة منها منهم ثلاث بنات وولدان علما بأن حياتي معها سعيدة جدا وبعيدة عن المشاكل وعلما بأن هذه المرأة دينة ولكن المشكلة بأن أقاربي وزملائي قد أعابوا علي مثل هذا وهزأوني بالكلام بقولهم بأنني تزوجت امرأة ثيب ويقولون لي بأن زواجي ما زال في ذمتي فأرجو من فضيلتكم نصحي بما ترونه بارك الله فيكم وهل يصح لي بأن أتزوج عليها امرأة أخرى أي امرأة شابة وأتركها أو أتزوج عليها وتبقى معي أفيدونا، بارك الله فيكم آه نفيدك
0: نفيدك بأن زواجك بهذه المرأة التي قد تزوجت من قبلك لا بأس به ولا لوم عليك فيه وهؤلاء الذين يلومونك او يعيبون عليك هم الذين يلامون ويعابون وليس لهم التعرض او التدخل بين الرجل وزوجه وزوجته وما اشبههم بمن قال الله فيهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ونصيحتي لك ان تبقى مع زوجتك ما دمتما في سعاده وبينكما اولاد والا تطمح الى زوجه اخرى لهذا السبب الذي عابك فيه من عابك من الجهال والنبي عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق. اللهم صل وسلم. واتقاهم لله واشدهم عباده له. اول كان اول ما تزوج من تزوج به امراه ثيب وهي خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، بل ان جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات سوى عائشه رضي الله عنها. فلا لوم ولا عيب على الإنسان إذا تزوج امرأة كانت ثيبا من, من زوج قبله وما دمت في سعارة مع أهلك فاستمسك بهم ولا تطمح لغيهم وأما تزوج الرجل على امرأته من حيث هو زواج فليس به, فليس به بأس الإنسان له أن يتزوج بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأربع ولكن كونه يتزوج من أجل لوم هؤلاء الجاهلين لا وجه له وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال أود أن أنبه على كلمة جاءت في سؤاله وهي قوله وقد تزوجتها بعد طلاقها منه مباشرة فإن ظاهر هذه العبارة أنه تزوجها قبل أن تعتد من زوجها الأول فإن كان ذلك هو الواقع فإنه يجب عليه الآن أن يعيد عقد النكاح لأن نكاح المعتد باطل بالنص والإجماع قال الله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وقد أجمع العلماء رحمهم الله على فساد النكاح المعتدة من الغير وإن كان إن كانت هذه العبارة يراد بها بعد طلاقها منه مباشرة يعني وانتهاء عدتها فالنكاح صحيح ولا إشكال فيه فأرجو أن ينتبه الأخ السائل لهذه المسألة وإذا فرض أن الاحتمال الأول هو الواقع وأنه تزوجها بعد الطلاق مباشرة قبل انقضاء العدة فإنه يجب إعادة العقد كما قلت وأولاده الذين جاءوا من هذه المرأة أولاد شرعيون لأن لأن هذا او لان هؤلاء الاولاد جاءوا بواطء شبهه وقد ذكر اهل العلم ان الاولاد يلحقون الواطئ بشبهه سواء كانت شبهه عقد ام شبهه اعتقاد
1: بارك الله مم. فيكم فضيله الشيخ رساله وصلت من المستمع حميد السمرائي يقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة العلماء ولدي بعض الاستفسارات أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عليها يقول هناك وسمعت سمعت من البعض أن هناك بعضا من سور القرآن الكريم تسمى المنجيات أي المنجيات من عذاب القبر وهذه السور هي ياسين وعم ونوح والواقعة وتبارك نرجو صحة هذا يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم
0: لا لا يحضروا الآن عن هذا الحديث شيء ولعلنا نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة
1: هذه رسالة وصلت من المستمع إبراهيم محمد البنداري نصر الجنسية ويعمل بالرياض يقول في رسالته لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك المشكلة وهي: أنا رجل متزوج ومعي أولاد والحمد لله، وفي يوم من الأيام حلفت يمين على زوجتي وحلفت كالتالي: قلت لها علي عليه الطلاق لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتقومي بالمبيت أي النوم هناك. بسبب نزاع, نزاع معها ثم خرجت فعلا إلى منزل والدها ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنام عند منزل والدها ونامت في منزلي في تلك الليلة فهل علي يمين وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه
0: قبل الإجابة على سؤاله
1: أرجو من الإخوة
0: المستمعين بل ومن جميع إخوان المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه هذه الكلمات، وأن لا تساهروا في إطلاق الطلاق، لأن الأمر خطير وعظيم، وإذا أرادوا أن يحلفوا فلا أنهم الشيطان، فليحلفوا بالله عز وجل أو ليصمتوا، والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في شأنه أهل العلم فأكثرهم يرون أنه طلاق وليس بيمين وأن الإنسان إذا حنث فيه وقع الطلاق على امرأته ويرى آخرون أن الطلاق أو أن الحلف بالطلاق إن قسل به اليمين فهو يمين وإن قصد به الطلاق فهو طلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا السائل الذي قال لزوجته علي الطلاق أن تخرج إلى بيت أبيك وتنزل فيه وتنزل فيه أو تنام فيه إذا كان غرضه بهذه بهذه الصيغة إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج فإنه لاقع عليه الطلاق سواء خرجت أم لم تخرج لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وإن قصد به الطلاق فإن خرجت لم تطلق وإن لم تخرج أو خرجت ثم عادت فإنها تطلق وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالمسألة إذن خطيرة فعليه وعلى غيره أن يحفظ لسانه وأن لا يتسرع في إطلاق الطلاق وخلاصة الجواب أن نقول إذا كان هذا الرجل قصد بالطلاق أو بعبارة أصح قصد بقوله علي الطلاق اليمين فإن ذلك يمين له حكم اليمين حنث فيه فعليه الكفارة كفأت الأمين وإن لم يحنث فلا شيء عليه وإن قصد به الطلاق كان طلاقا فإذا حنث فيه وقع عليه الطلاق وقع الطلاق منه على امرأته نعم
1: سابقكم الله فضيله الشيخ رسالة وصلت من سوريا وأرسل بها المستمع محمد الطرشان دمشق يقول في رسالته ما حكم الشرع في نظركم فيما لو ذبح الإنسان خروفا وقال اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان ابن فلان هل في ذلك شيء من البدع
0: إذا ذبح الإنسان خروفا أو غيره من بهيمة الأنعام ليتصدق به عن شخص ميس فهذا لا بأس به وإن ذبح ذلك تعظيما لهذا الميت وتقربا إلى هذا الميت كان شركا أكبر وذلك لأن الذبح عبادة وقربة والعبادة والقربة لا تكون إلا لله كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فيجب التفريق بين المقصدين فإذا قصد بالذبح أن يتصدق بلحمه ليكون ثوابه لهذا الميت فهذا لا بأس به وإن كان الأولى والأحسن أن يدعو للميت إذا كان أهلا للدعاء بإن كان مسلما وتكون الصدقة للإنسان نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يتصدقوا عن أمواتهم بشيء وإنما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له ولم يقل يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يصلي عنه فدل هذا على أن الدعاء أفضل وأحسن وأنت أيها الحي محتاج إلى العمل فاجعل العمل لك واجعل لأخيك الميت الدعاء وأما إذا كان قصد الذبح لفلان التقرب إليه وتعظيمه فهو شرك شرك أكبر لأنه صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى
1: ايضا فضيله الشيخ في سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمراه ان تزيل الشعر من جميع اجزاء جسمها وهل يعد ذلك من التزين للزوج؟
0: جواب هذا السؤال ان نقول ان ازاله الشعر شعر المراه من بدنها ينقسم الى ثلاث اقسام. نعم. القسم الاول منهي عنه بل ملعون فاعله وذلك النمص وهو نتف شعر الوجه كنتف شعر الحوائج الحواجب لترقيقها وتخفيفها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن النامصه والمتنمصه والقسم الثاني شعر مطلوب ازالته كشعر الابطين والقسم الثالث شعر مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك فالأولى في هذا القسم الثالث المسكوت عنه أن لا يزال الشعر اللهم إلا أن يكون كثيرا تقبح به المرأة فلا بأس من تخفيفه بل إن تخفيفه إذا كان أدعى لمحبة الزوج لها أحسن وأولى، وأما إذا كان غير كثير ولا مشوه فالأفضل إبقاؤه على ما هو عليه، لأنه يخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى عن الشيطان ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله ولكن لا يصل الى درجه الى درجه الكراهه او الى درجه التحريم. اعني ازاله الشعر من الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك. لا يصل الى درجه الكراهه او التحريم لعدم ورود النهي عنه. فهو من الامور المسكوت عنها ولكن الاولى تركه الا ان يقبح ان يقبح المراه. نعم. وانني بهذه المناسبه ايضا يحذروا بعض النساء اللاتي زين لهن الشيطان سوء اعمالهن من ابقاء الاظفار وتطويلها وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط لان ذلك خلاف الفطره وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لامته فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته في الأظافر والعانة والأبط والشارب للرجل ألا تترك فوق 40 يوما. ومن العجب أن يزين الإنسان سوء عمله فيلقي هذه الأظافر التي تجمع الأوساخ والأنتان وتشوه المنظر وتلحق الرجل بمشابهة الحبشة. فإن الحبشة هم الذين يطنون أطفالهم لتكون مدىً لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. فلا يليق بالإنسان أن يفعل هذا. و لا يترك الظفر ولا العانة ولا الأبط ولا شارب الرجل أكثر من أربعين يوما نعم
1: أثابكم الله فضيلة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من محمد عثمان فيليبس معلم باليمن الشمالي يقول في رسالته أعمل في مدرسة وهي بعيدة عن القرية وأدرس التلاميذ القرآن الكريم ولا يوجد ما في المدرسة أو بالقرب منها للوضوء والقرآن لا يمسه إلا المطهرون فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله
0: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا في قربها فإنه ينبه على الطلبة أن لا ياتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هنا الرافع للحدث، بدليل قوله تعالى في آية الوضوء والغسل والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ففي قوله ليطهركم دليل على أن الإنسان قبل أن يتطهر لم تحصل له الطهارة وعلى هذا فلا يجوز لاحد ان يمس القران الا وهو طاهر متوضئ الا ان بعض اهل العلم رخص للصغار ان يمسوا القران لحاجتهم لذلك وعدم ادراكهم للوضوء ولكن الاولى ان يؤمر الطلاب بذلك اي بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهاره وأما قول السائل لأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون فكأني به يريد أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف والآية ليس فيها دليل لهذا لأن المراد بقوله لا يمسه إلا مطهرون الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة ولو كان يراد بها المتطهرون لقال لا يمسه الا المطهرون او الا المتطهرون ولم يقل الا المطهرون وعلى هذا فليس في الاية دليل على انه لا يجوز مس المصحف الا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفا هو الذي يدل على ذلك نعم.
1: أيها الإخوة المستمعون الكرام في نهاية هذه الحلقة